0: Hallo miteinander und herzlich willkommen hier bei unserer Predigt vom Sonntagmorgen. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander zusammen etwas lernen dürfen, aus der Bibel, von Gott. Und ich hoffe, dass du sehr viel mitnimmst und kannst auch in deinem Alltag anwenden. Vielleicht als erstes gerade die Frage, wer kommt dir in Sinn zum Stichwort Lernen? Vielleicht ist es Schule, vielleicht ist es Autoprüfung, die du darauf gelernt hast, vielleicht ist es ein neuer Job, wo du dich einzuschaffen musst. Was kommt ihren Sinn? Die zweite Frage. Was würdest du sagen, ist die effektivste Art, um etwas zu lernen? Es ist so, dass wir bei den Royal Rancher, das sind so Pfadfinder-Christliche, die ich früher noch geleitet habe, gelernt haben, dass es verschiedene Ebenen von Lernen gibt. Am wenigsten lernt man, wenn man einfach zulässt. Also, so wie ihr jetzt. Darum die rhetorische Frage. Mag sich jemand noch erinnern, was ich das letzte Mal predigt habe? Ihr seht, dass man einfach nur mehr zulässt, dann lernt man nicht wahnsinnig viel. Das Thema heute ist, wie du noch besser lernen kannst im Alltag wie auch in deinem Leben mit Gott. Im Alltag ist es ja so, dass wir immer wieder Sachen lernen müssen, dass wir immer wieder herausgefordert sind, Neues zu lernen. Das ist nicht nur in der Schule so, sondern auch später im Leben, wenn man lernt, zum Beispiel, wie man Steuererklärung ausfüllen muss, oder wenn man lernt, wie man sich als neue Vater, mit dem Kind, wo man oft mal vertraut bekommen hat, muss umgehen, man muss lernen, Vater zu sein. Oder es gibt auch andere Situationen im Alltag, wo man da immer wieder einfach herausgefordert ist, dass man etwas lernt. Und die gute Nachricht ist, dass wir auch bei Gott Lernende dürfen sein und bleiben. Jesus hat uns eingeladen, von ihm zu lernen, Jünger, Schüler, Lernende von ihm zu sein. Darum ist es enorm wichtig und entscheidend, zu wissen, was es ist, einfach macht oder wie man am besten lernen kann. Wie schon gesagt, nur zulassen wie in der Schule das ist nicht die effektivste Art zu lernen. Darum hat Jesus, wenn er auf dieser Erde war, auch nicht irgendwie eine Bibelschule erfunden, wo er ein Klassenzimmer hatte, sondern er ist mit seinen Jüngern, mit seinen Schülern, mit seinen Lernenden, die er ausbilden wollte, miteinander unterwegs gewesen. Er hat mit ihnen das Leben geteilt, er hat mit ihnen zusammen gegessen, er hat mit ihnen getrunken, er hat mit ihnen Partys gefeiert, er hat mit ihnen geschwätzt über Lebensthemen. Er hat sie herausgefordert, so zu leben, wie er gelebt hat, indem er es ihnen vorgemacht hat und ihnen da vorgelebt hat, aber er ist auch noch weitergegangen. Als wir die Royal Ranger Ausbildung gemacht haben, haben wir gelernt, dass man etwa 20% noch weiss, wenn man etwas einfach nur gehört hat. Etwa 30% bleibt einem hängen, wenn man beim Zulassen auch noch mitschreibt. Darum als kleiner Tipp, wenn du etwas profitieren möchtest, dann hol doch jetzt einen Schreiber und schreib einfach mit, was dir hängen bleibt. Und du wirst merken, am Schluss des Referats wirst du mehr wissen, als wenn du nicht mitgeschrieben hättest. Etwas wie das noch mehr hilft, dass es dir wirklich hängen bleibt, ist, wenn du siehst, wie ich etwas mache und nicht nur darüber rede. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Predigt würde machen würde, über das Thema, wie kann man eigentlich mit Gott schwätzen und auf ihn hören und ich es nachher dir würde zeigen wie ich das würde machen mache. Du könntest dabei sein und du wirst miterleben, wie ich mit Gott rede, aber auch in Chören, wobei es Chören ein bisschen schwieriger ist, dann wirst du noch viel, viel mehr lernen, wie man betet, wie wenn ich dir eine theoretische Abhandlung mit drei Punkten mache, wie man betet. Es gibt aber noch eine Art, wie man noch stärker und noch besser lernen kann, als wenn man zuschaut, wie so jemand einem vormacht. Das ist, wenn man selber das macht, wenn man es ausübt. Also wenn ich euch sagen würde, okay, ähm, da wären so Punkte, wie man beten könnte. jetzt macht es bitte gerade auch, also wendet es an, dann werdet ihr noch mehr lernen, wie man bettet wie wenn ihr es nur von mir gehört und an mir gesehen. Die höchste Form von Lernen, ist, wenn das nicht nur hört, gesehen, mitmacht oder selber macht, sondern wenn das andere wieder beibringt, was sie ihr gelernt haben. Stell dir vor, du müsstest jemandem, der frisch Jesus kennengelernt hat, wo nicht weiß, wie das funktioniert mit Betten, beibringen, wie man mit Gott redet und wie man seine Stimme hört. Du wirst dir ganz anders überlegen, wie du das machst ganz anders die Gedanken machen, dich damit auseinandersetzen und während du es ihm beibringst, wirst du merken, ah nein, ich glaube so ist besser oder anders. Und du wirst merken, wenn du mit dieser Person zusammen bettest, dass Gebet für dich selber auch viel relevanter ist. Dass du oft merkst, wie es eigentlich funktioniert oder auf was du achten Du wirst dich damit auseinandersetzen und du wirst selber lernen, noch mehr zu beten. Weil du willst ja auch ein Vorbild sein. Du kannst nicht am anderen sagen, hey, ist mega wichtig, und nachher nicht beten. Du wirst merken, dass das Weitergehen von etwas dein Leben am meisten beeinflusst und segnet. An dieser Stelle würde ich auch einfach auch sagen, dass ich überhaupt euch Sachen beibringen darf, weil ich der bin, der wahrscheinlich am meisten davon profitiert in den Vorbereitungen. Danke euch fünfmal viel, für die Möglichkeit, einfach freigesetzt zu sein, dass ihr das auch finanziell möglich macht. Das ist ein mega Segen für mich selber, für mein Leben, für mein Umfeld, für meine Familie, aber auch für Church, hoffe ich. Und in dem Sinne profitieren ja ihr alle auch davon. Wenn wir gerade schon dran sind, als Nebengedanken würde ich euch, wenn wir gerade das Thema Gebet auch noch haben, einfach danke für alle Gebete, die ihr für uns als die, die so Sachen vorbereitet, einfach am bette sind. Ähm, danke viel, vielmals. Ihr seid auch da, die, wo am meisten davon profitieren, wenn er für uns betet, denn er wird auch erwarten, dass Gott zu euch ritt. Ich würde mit euch ein Bibelstil anschauen, wo der Paulus übers Lernen ritt, wo er der Philippa, das ist eine Gruppe, die er selber hat dürfen zum Glauben an Jesus Christus führen, zusammen mit einem Team, ihnen etwas mit auf den Weg gibt. Und zwar steht da in Philippa 4, Vers 9. In Philippa 4, Vers 9 steht, lest er noch mal vor, und wenn ihr wollt, darf ihr das gerne nachlesen. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Also alles, wo du gelernt hast, schrieb da der Paulus, alles, was Sie, Philippa, gelernt haben von ihm, was Sie empfangen haben, was Sie gehört und gesehen haben an seinem Leben, das sollen Sie tun. Er beschreibt da genau die Form von Lernen, wo eben nicht Klassenzimmer ist, wo einfach ein Reden und ein Zulassen ist, sondern er beschreibt, dass da, wo Sie an ihm gesehen haben, wo er Sie als Gemeinde gegründet hat, da, wo er in den ersten Tagen und Wochen ihnen vorgelebt hat, da, wo sie gesehen haben, wo sie gehört haben, wie er betet hat, wie er geschwätzt hat, wie er Witz erzählt hat, wie er gegessen hat und dabei einfach dankbar gsi ist über all dem Gute, was Gott einem gibt, da haben sie erlebt. Und der Paulus erinnert sie an das Erleben, an das mit ihm zusammen unterwegs sein und sagt, da, wo ihr gelernt habt, da, wo ihr empfangen habt, da, wo ihr gehört habt, da, wo ihr gesehen haben an mir, genau das soll ihr machen. So soll er leben. Ich bin wie ein Vorbild, das euch prägt hat. Weil ich mit euch zusammen gewesen bin, weil ich nach bei euch gewesen bin, hat mein Leben einen Einfluss auf euer Leben Es hat euch prägt. Jeder hat eine Münze mitgebracht, die da gut zum Ausdruck bringt. Eine Münze ist prägt worden. Das ist unter Druck mit einer Prägung zusammengekommen und sieht darum aus, wie sie aussieht. Es war wie ein Vorbild gewesen, die prägt hat. Und der Paulus sagt, ich habe euch mal prägt, in, in der Zeit, in ich mit euch zusammen. War. Wenn die Bibel vom Schüler sein, vom Jünger sein oder eben vom Lernen redet, dann redet sie von dieser Prägung. Mit jemandem Zusammensein, der prägt. Darum hat Jesus am meisten Zeit mit seinen Jüngern verbracht. Er hat sie prägt in dem er nahe bei ihnen war. Sie haben ihm zuschauen, wie er eine Erbarmen hat, wenn er jemanden gesehen hat, der krank war. Wie er zu Tränen gerührt ist, wenn er Menschen gesehen hat, die nicht in dieser Verbindung mit Gott waren. Sie haben erlebt, wie er betet hat. Er hat so betet, dass er am Schluss gesagt hat, lehre uns, beten. Wir spüren, du kannst das. Du bist der Meister in dem. Sie haben gesehen, wie er mit Menschen zusammen war, wie er mit Kindern zusammen war, wie er mit Frauen umgegangen ist. Sie haben ihm zuschauen. Und da hat ihres Leben prägt. Wenn er am Schluss zu ihnen gesagt hat, macht zu Jüngern alle Nationen, dann hat er ihnen damit auch gesagt, dass genau diese Art von Prägung wichtig ist. Und wir sehen, dass der Apostel in der Apostelgeschichte nicht nur mehr einfach predigt hat, sondern dass sie sich in Menschen investiert haben, ihnen da weitergegeben in ihnen da vorgelebt haben und dass sie auch wieder Menschen gehabt wo die in die nächste Generation investiert hat. Der Paulus sagt also, sie sollen das tun, was sie an ihm gesehen haben, was sie an ihm erlebt haben. Ja, habe mich dann gefragt, okay, die Gemeinde in Philippi, was hat sie denn genau gesehen beim Paulus? Was hat sie gehört? Was hat sie miterlebt? Was hat sie gelernt? In der Apostelgeschichte 16 ist beschrieben, wie der Paulus zusammen mit seinen Freunden, dort mit dem Silas, mit dem Timotheus und mit dem Lukas zusammen an den Ort Philippi gegangen ist und von Gott ermutigt worden ist. Er hat einen Traum bekommen, der man auf der anderen Seite vom Mittelmeer war, Gang auf Mazedonien, sie brauchen dort deine Hilfe. Und er hat gewusst, Gott braucht mich und schickt mich daher, dass ich diesen Menschen etwas von Gott erzählen kann, dass ich ihnen von Jesus erzählen dass er für uns auf die Erde gekommen ist, dass wir eine Verbindung mit Gott haben dass wir mit ihm in Beziehung treten Und so ist er mit seinen Freunden dort hergegangen und ist auf Philippi gekommen, und er hat gewusst, Gott hat mich da gestellt, zum Menschen etwas weitergeben von dem Jesus. Die Apostelgeschichte beschreibt es das so, dass sie ein paar Tage dort waren und herausgefunden hat, dass es vor der Stadt einen Ort gegeben hat, wo sich Menschen getroffen haben, die an Gott glaubten, die gewusst haben, es gibt einen Gott. Und zwar sind das Leute die das Alte Testament kennen haben, wo es dort mal eben hat. Das Neue Testament hat es noch nicht gegeben, beziehungsweise nur etwa sieben oder eventuell neun, äh, Briefe hat es schon gegeben. Evangelien hat es noch keine gegeben, die sind noch nicht aufgeschrieben worden. Aber das Alte Testament hat es und die Leute haben drum gewusst, es gibt um Gott, der die Welt geschaffen hat. Aber sie haben noch nichts gehört von Jesus. Aber die Menschen haben sich getroffen, vor der Stadt, an einem Fluss und haben zusammen gebetet. So ist der Paulus mit seinen Freunden an die Gebetsstätte angegangen und hat geschaut, ob sie sich treffen und ob sie ihnen etwas erzählen können von Gott, von Jesus. Und tatsächlich hat es eine Gruppe von Frauen gehabt, an dem nächsten Sonntag, die sich dort getroffen haben, und Paulus mit seinen Freunden ist dort hat mit ihnen angefangen zu schwätzen, äh, hat gefragt, wo sind wir, was machen wir beruflich, und hat mit ihnen zusammen bettet und hat ihnen dann auch erzählt von dem Jesus, wo Gott den Schöpfer auf die Erde geschickt hat, um eine Beziehung mit uns zu haben, um in mit uns Verbindung zu kommen, dass wir persönlich mit ihm reden können. Und er hat es so da dann erzählt, die haben das zum ersten Mal gehört, und sie ist nicht lang gegangen, hat eine Frau von diesen Frauen, die dort zusammengekommen sind zum Betten, sich geöffnet und hat gemerkt, das ist die Wahrheit, die Paulus erzählt. Hat, und hat Jesus Christus eingeladen, komm du in mein Leben, vergib du mir und führ du mich. Die anderen haben das miterlebt dort. Und die Frau, die war so begeistert gewesen. Sie hat übrigens Lydia geheissen und die war eine Geschäftsfrau. Gewesen, da heisst, sie hat mit Purpur gehandelt, das war ein wertvoller Stoff bzw. ein Färbermittel, das für Kleider von vornehmen Leuten äh, Kleider gefärbt hat. Und mit dem hat sie gehandelt und ist vermögend gewesen. Und sie hat sich für Jesus entschieden und hat den Paulus und seine Freunde eingeladen, zu ihrem grossen Haus zu kommen, um dort bleiben zu wohnen, um sie einfach zu beherbergen. Und das heisst nachher, dass die Lydia gleich darauf Zusammen mit allen, die in diesem Haus gewohnt und geschafft haben, da war ein römisches Haus, war schon eine Villa, wo verschiedene Leute drinnen Platz hatten und gewohnt und geschafft haben und sie waren wo sie gesehen haben, wie Priscilla ihres Leben Gott anvertraut hat, wie sich ihres Leben verändert hat und wie sie von Paulus und vom Silas und vom Timotheus und vom Lukas gehört haben von dem Jesus, heisst, dass sie sich als ganzes Haus für Jesus entschieden haben und sich gleich auf Abend aufgeladen haben. Das war so die erste Geschichte, gewesen, die passiert ist. Und nachher sehen wir, dass Lydia zusammen mit ihrem Haus in der nächsten Zeit wirklich erleben dürfen und sehen und hören, wie der Paulus. Und seine Freunde gelebt haben. Wie sie als in im Alltag gelebt haben. Wie sie betet haben vor dem Essen. Wie sie dankbar gsi sind, dass sie im Leben sind. Sie hat da live miterleben, Hat ihm Fragen stellen über das Leben. Wie soll ich das machen als Geschäftsfrau? Wie soll ich mit meinen Rechnungen umgehen? Wie soll ich damit umgehen, wenn jemand nicht zahlt? Wie macht man das, wenn man in der Beziehung mit Gott ist im Alltag? Wahrscheinlich ist sie nicht verheiratet gsi und hat darum nicht gefragt, wie soll ich umgehen mit meinem Ehemann. Und, wahrscheinlich hat sie auch kein Kind gehabt, zumindest nichts davon. Aber so alltägliche Lebensfragen hätte sie mit dem Paulus und seinen Begleitern teilen. Sie hat da miterlebt, wie gleich darauf der Paulus auf dem Weg zu dieser Gebetsstätte, wo er immer wieder angegangen ist, von einer Frau begleitet wurde, die einen Geist hatte, wo sie konnte Sachen voraussagen, so einen Wahrsagegeist. Sie hat für ihre Herren, sie war eine Sklavin, da auch praktiziert, dass Leute zu ihr gekommen sind, sie in eine, äh, Zukunft vorausgesagt hat und die Besitzer von dieser Sklavin haben das Heide Geld verdient mit dem. Und die Frau ist dem, Je dem, Petru äh, dem Paulus immer wieder hineingelaufen und hat allen Leuten von Philippi gesagt, «Der Mann und seine Leute, das sind Diener von Gott, die können euch erzählen, wie man eine Beziehung mit Gott bekommt. Da hat sie gewusst, wie sie diesen Geist gehabt hat und hat eine voraussagen oder prophezeien. Am Anfang hat Paulus gedacht, ja, okay, ist noch cool, wenn die Leute alle wissen, dass wir so Leute sind von Gott und die gute Nachricht erzählt. Aber irgendwann hat es ihm den Nucki und er hat gesagt, im Namen von Jesus, Geist, fahr aus von dieser Frau und der Dämon, der Geist ist weggegangen, sodass die Frau nicht mehr hätte so wahrsagen und voraussagen Und damit auch die Einnahmequellen von diesen Besitzern. Die sind nicht so glücklich gewesen, sind verrückt worden und haben den Paulus und den Silas vor Gericht geschleppt und nachher unverurteilt einfach ins Gefängnis mal so Untersuchungshaft, äh, gebracht. braucht. Nachher ist die Geschichte passiert, die wir vielleicht auch schon gehört haben, und sie ist eine spannende auch zum Nachlesen, in der Bastelgeschichte 16 können wir das auch machen, wo der Silas im Gefängnis ist, und zwar im innersten Block, im Hochsicherheitstrakt, sozusagen. Zusammen mit dem Silas hat er dort um Mitternacht so die Bibel Gott einfach angebetet, hat Danke gesagt, dass Gott immer noch mit ihnen ist. Und sie haben zusammen einen kleinen Gottesdienst dort gehabt, einen Lobpreis gemacht, natürlich ohne Gitarre. Aber sie haben einfach Gott gedankt und haben Freude an ihm. Und Gott hat das Wunder gemacht. Er hat nämlich ein Erdbeben geschickt, sodass das Gefängnis so erschüttert worden ist, dass alle Gefängnistüren aufgegangen sind und alle Gefangenen hätten dort rausgehen können. Mit dem Erdbeben ist aber nicht nur die Tür von dem Gefängnis aufgegangen, sondern auch der Wächter verwechselt. Also, der Wächter hat, der verantwortlich war für das Gefängnis. Der kam und hat geschaut, was los ist und hat Angst gehabt, dass alle Gefangenen, weil die Türe offen sind, weggegangen sind. Und weil er verantwortlich war, hat er sich gerne das Leben nehmen. An dieser Stelle wird ich einfach noch ein Wort weitergeben für jemanden, der am Zulassen ist. Vielleicht fühlst du dich gerade auch Verlassen oder bist in einer Situation, wo du Verantwortung für etwas hast, wo es nicht so gut gelaufen ist. Und du musst dir mal überlegen, ob du dir das Leben nehmen Und Gott wird dir heute Morgen sagen, tu noch nicht da, es ist alles okay, es kommt gut. So wie in Gefängniswärter, der hatte Angst gehabt, dass die Leute ihn zur Rechenschaft ziehen für das, dass er nicht gut aufgepasst hat und in die jetzt geflohen sind. Aber der Paulus hat da gesehen und hat gesagt, hey, du doch nicht da, wir sind alle noch da. Was auch ein Wunder ist, dass nach einem Gefängnis, wo alles Türen offen sind, die Schwerstverbrecher immer noch alle um gewesen sind. So hat der Gefängniswärter, ähm, mit dem Paulus angefangen zu reden und hat herausgefunden, dass er an Gott glaubt und hat gesagt, hey, was muss ich machen, dass ich auch gerettet wird? Der Paulus hat es zusammen mit dem Silas ihm erklärt, noch in der Nacht, und er hat ihm die Wunder gewaschen, er vom Auspeitschen bekommen hat, den Paulus, und hat ihm zu essen gegeben und hat sich für Jesus entschieden, noch in dieser Nacht. Und hat sich in dieser Nacht noch zusammen mit seinem ganzen Haus, wahrscheinlich mit seiner Frau, mit seinen Kindern, und vielleicht hat es noch andere gehabt, die da mitbekommen haben, die speziellen spezielle Umstände und Erlebnisse, und haben sich taufen auf den Namen von Jesus Christus, der auch für sie am Kreuz gestorben ist. Das sind also die Erlebnisse, die Paulus in dieser Ortschaft Philippi gemacht hat. Am nächsten Tag sind die kommen, die sie ins Gefängnis geworfen haben und haben sie wieder freilassen Und der Paulus hat dann gesagt, hey, wir sind römische Bürger, Bürger so hätte er da eigentlich nicht mit uns dürfen umgehen Und nachher haben sie sich entschuldigt und es war gar nicht recht und sie haben sie gebetet, bitte gehen aus der Stadt, wir wollen lieber, dass sie nicht mehr da sind. Am Schluss heisst es, dass Paulus zusammen mit dem Silas sich nochmal getroffen hat im Haus der Lydia und sie haben sich verabschiedet von der Lydia und von allen anderen, die in dieser Zwischenzeit schon Gläubig geworden sind. Wahrscheinlich die Frau, die von dem Dämon, von dem unreinen Geist, befreit worden ist, die sie hat. Fähigkeit, die übernatürlich bekommen, Sachen vorauszuzeigen, aber eben auch der Gefängniswerden und sein ganzes Haus und Lydia und ihres ganzes Haus. Von weiteren Leuten wissen wir nicht, aber vermutlich hat es auch noch andere gegeben, die zu dieser kleinen Gemeinde einfach dazugehört haben. Und acht Jahre später schreibt der Paulus ihnen, alles, was er von mir bekommen hat, alles, was er gelernt hat von mir, was er gesehen hat, was er gehört hat, macht da lebt so, wie ich es euch vorgelebt habe dann wird der Gott vom Frieden mit euch sein. Sie haben sich definitiv erinnern an Paulus. Sie haben definitiv noch gewusst, wie er gelebt hat. Sie haben vielleicht nicht mehr gewusst, was er alles predigt hat. Aber der Lifestyle, sein Leben, sein Leben hat einen Einfluss in ihr Leben gehabt, hat sie geprägt. Und wenn Paulus sagt, dass sie genau das machen sollen, was sie an ihm gesehen haben, dann haben sie gewusst, was es bedeutet, im Alltag so zu leben, wie ein Christ lebt. Die Gemeinde, die der Brief bekommen hat, ist wahrscheinlich noch gewachsen und hat nicht nur die, die da miterlebt haben, sondern auch andere gehabt. Aber auch die haben da vorgelebt, was Paulus ihnen vorgelebt und gesagt hat. Ich habe zum Schluss noch zwei, drei Beispiele, die mich in der letzten Zeit berührt haben, wie das im Alltag aussehen kann. Und nach einer Vertiefungsfrage, damit auch du im Alltag da, wo du schon gelernt hast, einfach erleben kannst. Die Beispiele sind kleine Sachen, wo ich sehe, wie Menschen Sachen von anderen abschauen, wie sie lernen, indem sie Sachen sehen, miterleben und mitmachen. Ich habe die Woche zum Beispiel von jemandem gehört, der hat mir gesagt dass er am Morgen früh jetzt in dieser Zeit einfach Zeit sich nimmt, um einfach in der Bibel zu lesen. Und meistens verwacht sein Kleinkind am Morgen auch, und Sie haben so ein bisschen eine Routine oder eine Gewohnheit, dass währenddem er am Bibellesen ist, sein Kind nebendran sitzt und auch Bücher anschaut. Und am Schluss, wenn er fertig ist mit Bibellesen, hat er die Gewohnheit einfach noch zu betten hat einfach die Hände gefaltet, hat mit Gott geredet und wenn er die Auge wieder aufgemacht hat – so stelle ich mir das zumindest vor – sieht er, wie sein kleiner Sohn neben dran die Hände aufhaltet und auch mitbettet. Es sind so kleine Sachen, wenn wir unser Leben einfach teilt mit unseren Nächsten, dann prägt das. Und mich hat so gefreut, einfach das Bild von ganz natürlich, einfach zusammen sein mit unseren Nächsten, dass das prägt. Ein anderes Beispiel, ich habe auf einer Webseite von einer Kirche ein paar Sachen angeschaut, das ist eine Gemeindegründung auch, wo ähm, ein Bild drauf ist von einem Mann, wo seins Kleinkind da oben drauf hat und mit ihm zusammen am Lobpreis machen ist. Die eine Hand da, die andere in der Luft, die Augen zu und einfach Freude an Gott, Freude an dem, was er uns gibt. Und einfach, du merkst, er ist voll in dem Gott anbeten. Und das Kind oben hebt sich mit der einen Hand an der Hand vom Vater und die andere Hand ist ebenfalls in der Luft. Für mich so ein schönes Bild von dem, dass das Kind einfach nachmachen, was wir ihnen vormachen. Aber das ist nicht nur bei Kindern so, sondern das ist auch im Alltag, wenn wir mit Menschen zusammen sind, prägt unser Leben viel mehr, als das wir denken. Viel mehr beobachtet dich und mich und sehen, wie wir uns verhalten, wie wir in Konfliktsituationen reagieren, wie wir uns damit umgehen, wenn andere lästern, ob wir mitmachen oder nicht. Und das prägt. Sind wir uns bewusst, dass wir prägen, durch das, wo wir sind und wo wir tun In den Bibelfeiern heißt was ihr gelernt, empfangen und gehört habt und gesehen habt an mir, das solltet ihr tun. Was hast du alles schon gehört und gesehen und empfangen und gelernt von anderen über Jesus, über das Leben mit Jesus? Mach's. Mach das, was du gelernt hast. Und du wirst erleben, dass der Gott vom Frieden mit dir ist. So sagt der Text. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. In der Chemie habe ich gelernt und da habe ich heute mit meiner Tochter, die Chemie studiert, nochmal repetiert, dass jedes Atom kann eine Verbindung eingehen mit anderen Atomen. Die einen Atome schaffen da eine Verbindung zu machen, aber dann gibt es auch Atome, die haben Zwei, drei oder vier. Ich haben nicht herausgefunden, was das Maximum ist, wo es gibt an Verbindungen, die ein Atom haben aber es ist begrenzt. Und so sind auch wir Menschen. Jeder von uns hat eine Verbindung zu Menschen in unserem Umfeld. Und mit den Verbindungen, mit anderen Atomen, wenn wir uns verbinden, wenn wir verbunden sind, dann prägt das. Wir prägen durch die Verbindungen, die wir haben. Und was Lydia erlebt hat, sie hat erlebt, wie der Apostel Paulus eine Verbindung mit ihr eingegangen ist, wie er es gemacht hat, ihr zu so dass sie hat lernen und hat können empfangen können. Genau gleich wie Jesus die Verbindung mit seinen Jüngern eingegangen ist und ihnen Sachen beigebracht hat und ihnen gesagt hat, auch ihr wieder so eine Verbindung ein, dass ihr da einfach weitergeht, was ihr gelernt habt an mir. Haben. Und eigentlich könnte man sagen, dass der Paulus auch eine Verbindung gehabt hat mit jemandem, wo ihm da beigebracht hat. Weißt jemand, wer da war? Die Bibel beschreibt, dass der der Barnabas war. ist. Der Barnabas ist der der sich um ihn kümmert hat, der ihn prägt hat, der ihn bemannt hat, wo ihn auch geholt hat in die Gemeinde in Antiochia, wo er ausgesendet worden ist, nachher als Missionar. Und der Barnabas ist wiederum einer von denen wo der wahrscheinlich von einer von diesen zwölf, von Petrus zum Beispiel, prägt worden ist. Er ist der Sohn vom Trost genannt worden und ist mit diesen zwölf Aposteln unterwegs gewesen, wo die Gemeinde in Jerusalem gegründet worden ist. Wir sehen also, dass es wie eine Kettenreaktion war. Jesus hat in Petrus und die zwölf Apostel investiert. Der Petrus hat in Barnabas und andere investiert. Der Barnabas in Paulus. Der Paulus in Silas, in Lukas und in Timotheus. Und dann Timotheus schreibt da, alles, was du von mir empfangen hast, von vielen anderen Zeugen, also anderen Leute, die du auch mitbekommen hast, da gibt treue Leute weiter, dass auch sie es weitergeben können. Dass sie andere lehren können. Und mit Lehre ist nicht in erster Linie gemeint, dass man Kanzlei hat, Hunderte von Leuten, die einen zulassen, sondern dass man einfach im nächsten Umfeld über das redet, wo man mit Gott erlebt hat, dass man da weitergeht, wo man erlebt hat und weiter geht, äh, ja weitergeht. Vertiefungsfragen sind nun die folgenden: Mit wem hast du so eine Verbindung? K? Und von wem hast du gelernt? Aber auch, was hast du gelernt? Nimm dir mal die Zeit zu überlegen, was du alles schon übers Leben mit Gott weißt. Du kannst vielleicht eine Liste machen, so Sachen aufschreiben. Und dann mach die Sachen. Setz es um. Überleg dir aber auch, mit wem könntest du allenfalls eine Verbindung haben schon oder noch eingehen, um das weiterzugeben? Wo sind die Verbindungen, die du hast? Mit welchen Leuten verbringst du viel Zeit? Und gib ihnen ganz bewusst die Sache, wo du empfangen hast, wo du gelernt hast, auch weiter. Der Vers sagt ja auch, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Was sagt der Bibelvers darüber, aus, wie Gott ist? Wir haben zwei Sachen in den Sinn. Das Einte ist, er ist der Gott vom Frieden. Und das andere ist, er wird. Bei uns sein. Es ist der Gott, der bei uns Menschen sein will, wo auch die Verbindung mit uns haben will. Und das ist das grösste Vorrecht, dass man mit Jesus persönlich verbunden sein darf, Dass die Zeiten mit ihm uns prägen darf, Dass wir nicht angewiesen sind auf Menschen direkt um uns herum, wo Gott zwar auch hat, um uns zu segnen, sondern dass wir auch direkt mit Gott in Verbindung sein können, von ihm lernen können. Joyce Meyer hat es mir so ausgedrückt: Zeit in der Gegenwart von Gott zu verbringen, ist wie wenn man in einem Zimmer ist, wo ganz ein intensiver Duft drinne ist. So wie ein Parfüm. Wenn du genug lang bist und du gehst aus dem Zimmer raus, dann schmeckt dein Kleid, das du anhast, aber auch deine Haut, ja sogar deine Haut, nach dem Geruch. Und wenn du Zeit mit Jesus verbringst und du nachher aus dieser Zeit wieder einfach mit Menschen unterwegs bist, werden sie etwas von dieser Gegenwart von Gott in deinem Leben. Ich wünsche dir, dass du die Gegenwart von Gott, die prägende, aber auch alles, was du schon von Gott hast lernen alles, was du von Jesus durst, empfangen, einfach bewusst dich daran freuen aber auch, dass du es weitergeben darfst. In deiner Familie, in deinem Umfeld, bei diesen Menschen, wo du näher bist, wo du eine Verbindung hast, oder wo auch du eine Nähe aufbauen möchtest, wo du eine Nähe willst suchen willst, so wie der Paulus zu der Lydia und zu den Menschen, in Philippi gegangen ist, um ihnen da weiterzugeben, wo er empfangen hat. Die letzte Frage, und übrigens die Frage findet ihr auch auf dem Predigtmanuskript, was hast du schon umgesetzt und wem kannst du etwas weitergeben? von dem, was du gelernt hast? Und wie wir du das ganz praktisch machen? Ich würde zum Schluss noch beten und euch segnen. Vater im Himmel, ich danke dir so vielmals für den Vers, dass wir alles, was wir gehört und gelernt und gesehen und gehört und empfangen haben, einfach dürfen tun und dich als der Gott vom Frieden mit uns haben. Ich danke dir vielmals, dass du mir persönlich den Frieden mit dir geschenkt hast, dass ich dieser Beziehung darf sein, dass ich versöhnt darf sie mit dir, Danke auch, dass du der Versöhner bist für Beziehungen, die ich um mich herum habe, dass wir so den Frieden dürfen haben, äh, in meinem Umfeld, mit diesen Nachbarn und Menschen, wo ich zusammen sein darf. Und danke vielmehr, dass ich einfach die Sachen, die ich lerne, die ich erlebe, darf teilen mit meinen Kind, mit meiner Frau. Und in meinem Umfeld, in der Nachbarschaft, mit Menschen, die ich unterwegs bin, wo ich mich zusammen triff, denke fünfmal dass wir einfach zusammen so eine Lerngemeinschaft dürfen sein und dass der Leben, das daraus rauskommt, der Frieden, der daraus rauskommt, die Gemeinschaft mit dir sich noch weiter ausbreiten dürfen. Ich bitte, dass du jeden, der da zugelassen hat, einfach segnest, ermutigst, stärkst, die Sachen, die sie gelernt haben, weiter zu tun aber auch alles weiterzugeben, so wie du es uns aufgetragen hast. Danke viel, vielmals, dass ich so das Gute noch mehr ausbreiten durch mich und durch jeden, der da zulässt. Im Namen von dem Sohn Jesus Christus bete ich dir. Amen. Sie sind gesegnet, ganz gute guten Sonntag, bis bald.